0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Transformation des Populären, also wir arbeiten mit einer Basisdefinition, die heißt, populär ist, was bei vielen Beachtung findet und wir fragen uns, was macht es mit uns, zu wissen, dass ein Gegenstand, für den wir uns interessieren, von vielen beachtet wird und was macht es mit dem Gegenstand, der beständig evaluiert, gemessen und die Ergebnisse dieser Beachtungsmessung ausgestellt werden. Das ist so das Forschungsprogramm unseres SFB, in dessen Rahmen dieser Podcast stattfindet, der eigentlich gar kein richtiger Podcast ist. Also wir hatten neulich eine Fortbildung zu äh, Wissenschaftskommunikation mit dem Titel Wissenschaftspodcast als der goldene Weg der Wissenschaftskommunikation. Und da habe ich gelernt, dass ein richtiger Podcast einen festen Host braucht. Also einen Host, den die Hörenden schon kennen und dem sie vertrauen. Das ist ja das Ziel auch des Wissenschaftspodcasts, dass man Vertrauen in die Wissenschaft entwickelt. Und wir haben aber wechselnde Hosts. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass dann äh, die wechselnden Hosts sich jeweils immer ihre Lieblingsgäste einladen können. Deshalb sind wir eigentlich gar kein Podcast, sondern wir sind für so etwas wie eine wissenschaftliche Gesprächsreihe, zu der ich heute das Vergnügen hatte, mir ganz tolle Gäste einladen zu dürfen, nämlich euch. Die regeln des Podcasts mit wechselnden Hosts zwingen mich jetzt was sehr Unhöfliches zu tun. Ich muss nämlich mit der Vorstellung von mir beginnen. Äh, mein Name ist Jörg Döring. ich bin Literaturwissenschaftler. Und im Rahmen dieses SFB leite ich zusammen mit der Buchwissenschaftlerin Ute Schneider aus Mainz ein Teilprojekt, in dem wir uns mit der Bedeutung wissenschaftlicher Taschenbücher für westdeutsche Bildungsgeschichten zwischen 1955 und 80 interessieren. Also wissenschaftliche Taschenbücher, die auch das Leseverhalten von Studierenden der Geisteswissenschaften verändert haben, also die die Zirkulation geisteswissenschaftlichen Wissens in diesem Zeitraum nennenswert beeinflusst haben. Vielleicht könnte man sogar davon sprechen, dass diese wissenschaftlichen mhm. Taschenbücher dazu beigetragen haben, geisteswissenschaftliches Wissen für eine Zeit populär gemacht zu haben. Und da könnt ihr euch vorstellen, ihr da draußen, die ihr zuhört, dass es mich wahnsinnig gefreut hat, zu erfahren, dass die Gäste, unsere Gäste heute, Steffen Martus von der Humboldt-Universität Berlin, hallo Steffen. Hallo. Und Carlos Spörhase von der LMU München, Hi. dass ihr zusammen ein Buch über Geistesarbeit, eine Praxiologie der Geisteswissenschaften geschrieben habt, im Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft, also der bis heute bedeutendsten Reihe in der deutschsprachige Geisteswissenschaft erscheint. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, dass dieses Buch auch eminent handelt von einem der erfolgreichsten geisteswissenschaftlichen Taschenbücher unseres Untersuchungszeitraums, nämlich Petersson, dies Theorie des modernen Dramas. Das Buch gibt es ja schon länger, aber ihr zeigt, es ist 1963 in der Edition Surkamp erschienen und ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut, bis 1978, also in 15 Jahren, 95.000 Mal verkauft. Das ist verglichen mit den Zahlen der 1950er Jahre dann vielleicht gar nicht so exzeptionell. In den 50ern gab es dann auch Taschenbücher, wissenschaftliche Taschenbücher, die innerhalb von zwei Jahren 100.000 Mal verkauft worden waren. Aber für diesen Zeitraum, den wir jetzt ins Auge fassen, ist das eine sehr, sehr große Zahl und deswegen ist jetzt auch das Buch, was ihr geschrieben habt, ganz unabhängig von der Frage, was es noch alles behandelt, ein ganz eminenter Gegenstand auch für unser Forschungsprojekt. Ich habe noch Verstärkung aus Siegen mitgebracht, sonst nehmen wir meinen Siegen bei uns im Studio auf, wir sind heute beim Auswärtsspiel hier in Berlin, weil die beiden Gäste aus, aus Berlin das gerne hier machen wollten und für uns ist das eine tolle Gelegenheit, eine Berlin-Sause zu machen. Ich habe unseren Sprecher, den Sprecher des sfb Transformation des Populären, Nils Werber, mitgebracht, der auch ein Literaturwissenschaftler ist. Und jetzt, hallo Nils. Hallo. Stimmt, man muss immer die Stimmen muss man etablieren. Das ist ganz wichtig beim Podcast, damit ihr die Stimmen erkennt. Also, jetzt habt ihr gehört. Also, wir sind vier Literaturwissenschaftler. Und dieses Buch, Geistesarbeit, eine Praxiologie der Geisteswissenschaften, ist ein Buch, was sich mit Geisteswissenschaften im Allgemeinen interessiert, aber der konkrete Fallbezug, an dem jetzt diese Praxiologie Geisteswissenschaften entwickelt werden äh, wird, das ist die Literaturwissenschaft. Und insofern ist es ein Buch über uns, könnte man auch sagen. Was ich gelernt habe bei der Fortbildung, das Wichtigste ist beim Podcast im Unterschied jetzt zu anderen Formen sozusagen geisteswissenschaftlicher Mündlichkeit, dass wir persönlich werden sollen. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir. Den Diskurs über dieses Buch, den man auf Konferenzen führt, den man vielleicht im Anschluss äh, an Lehrveranstaltungen oder in Lehrveranstaltungen führt, dass wir den jetzt auch äh, überführen in eine, eine Form von Mündlichkeit, in der jetzt auch in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Diskurs, das ich irgendwie zugelassen ist. Ja. Das ist auch, kommt auch in eurem Buch vor dass dieser Gebrauch des Ich in der Wissenschaft auch seine eigene Geschichte hat und in dieser Praxis der Geisteswissenschaften seinen Ort. Es gibt ja schon eine Diskussion um euer Buch und ähm, die Diskussion äh, hat zu bestimmter Kritik geführt. Ich, ich würde auch mich freuen, wenn wir es schaffen, sozusagen an diese Diskussion, die euer Buch, das ja im letzten Herbst erschienen ist und deswegen jetzt schon auf eine, eine gewisse ähm, Rezeptionsgeschichte zurückblickt, dass wir diese Kritik vielleicht auch adressieren und zum Teil eben auch bearbeiten können, wenn euch das recht ist. Absolut. Es ist ja der, der Vorwurf erhoben worden in einer Rezension von Thomas Steinfeld in der Süddeutschen Zeitung, dass ähm, das Buch mit einem reduzierten Begriff äh, von Geistesarbeit arbeitet und ich finde, das ist so ein Vorwurf, den kann man im Grunde gleich von, von vornherein erstmal locker abräumen. Indem ihr jetzt einfach selber mal sagt, also wo außer in der verbeamteten äh, Literaturwissenschaft an der Institution Universität findet Geistesarbeit in dem von euch beschriebenen Sinne noch statt?
0: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, mit euch beiden ins Gespräch treten zu können. Ähm, wo findet Geistesarbeit äh, außerhalb der Universität statt? An ganz, ganz vielen Orten. Und ähm, wenn wir jetzt einfach nur ein Beispiel uns ansehen aus dem Buch selbst, dann würde man sagen, im Lektorat natürlich, im Verlagswesen, äh, dort auch in enger Interaktion mit den Autoren, die wir uns näher ansehen, findet auch in einem ganz eminenten Sinne Geistesarbeit äh, statt statt. Nur, ähm, die sieht dann möglicherweise etwas anders äh, aus. Und das ist auch etwas, was uns äh, interessiert. Also ähm, unser praxiologischer Ansatz funktioniert so, dass wir eigentlich nicht versuchen, so eine Art von Elementarismus zu vertreten. Also im Sinne von, es gibt Praktiken, sagen wir, des Lektorierens und die sind überall gleich. Das ist so wie eine Grundpraktik äh, äh, des, des Geistesarbeitens. Sondern wir gehen sehr stark davon aus, dass Praktiken ihren spezifischen Charakter in einer Verkettung von Praktiken gewinnen, in einem Gefüge von Praktiken. Man könnte auch sagen in Praxisformationen. Und insofern hängt dann aus unserer Perspektive sehr, sehr viel davon ab, welche Anschlusspraktiken dann verknüpft sind mit Lekturieren etwa. Und insofern werden wir erstmal empirisch dafür offen zu schauen, wie sieht eigentlich ein bestimmtes Lekturieren aus, das Peter Sondi selbst betreibt, wenn er äh, Texte, die er geschrieben hat, nochmal überarbeitet, um sie in einem anderen Format, äh, in einem anderen Genre vielleicht zu publizieren. Und wie sehen Praktiken des Lekturierens im Inselverlag aus äh, oder im Surkamp-Verlag dann aus, äh, und welche Anschlusspraktiken sind dann für, für die Personen, die im Lektorat angestellt sind, relevant? Ja? also dass man, glaube ich, sehr deutlich sieht, die Praktiken reichen deutlich über die Universität hinaus. Es bleibt aber die Frage im Raum, welche, ja, welche neuen Schattierungen äh, Praktiken dadurch gewinnen, dass sie dann in anderen Kontexten eingelagert sind, in andere Situativitäten integriert sind.
2: Ja, ich finde, eine Motivation des Buches lag ja auch darin, eine beliebte Selbstbeschreibung und ähm, auch Fremdbeschreibung der Geisteswissenschaften zu problematisieren. Eine Selbstbeschreibung, die im Prinzip darauf hinausläuft, zu sagen, dass die Praxis der Geisteswissenschaften außerhalb ihrer selbst eigentlich situiert ähm, sei. Diese Rhetorik läuft dann institutionell darauf hinaus, dass man glaubt, bestimmte Module, bestimmte Veranstaltungen, bestimmte Formate einrichten zu müssen, um auf diese Praxis da draußen irgendwie vorbereiten ähm, zu können. Also diese Unterstellung, dass ein Teil der geisteswissenschaftlichen Praxis oder vielleicht die ganze geisteswissenschaftliche Praxis außerhalb der Universität situiert sei, ist, halt, ist eine sehr, sehr verbreitete ähm, Vorstellung. Dagegen wollten wir eben das Programm fahren, dass wir sagen, Geistwissenschaften verfügen über eine eigene ähm, Praxis. Und das hat jetzt zwei Komponenten. Auf der einen Seite könnte man ähm, diesen Aspekt aufgreifen, den Kados gerade eben genannt hat. Die Frage stellen, gibt es sowas wie wandernde Praktiken? Etablieren wir in der Universität Praktiken, die die Studierenden mit nach draußen nehmen können, um in den ähm, ganzen Bereichen des, der, der Kulturarbeit irgendwie aktiv und tätig ähm, zu werden? Also ist es vielleicht so, dass wenn man sozusagen von Praxis-Praxis-Gefügen ausgeht, man eine Erleichterung der Aufgabe vor sich hat. Das wäre eine Perspektive. Die andere Perspektive würde wiederum den Aspekt deutlich machen, den Carlos gerade eben schon genannt hatte. Wenn Praktiken innerhalb von Praxen situiert sind und wenn sie nur innerhalb einer Praxis ihren Sinn gewissermaßen bekommen, wenn man also von so einer gewissen holistischen Dimension einer Praxis ausgeht, einer gewissen Form der Geschlossenheit, dann könnte man, wenn man zwei Praxen hat, von einem größeren Problem stellen, als wenn man nur so etwas wie eine Theorie-Praxis-Vermittlung ähm, äh, annehmen sollte. Und das ist eine große Frage für uns. Also inwiefern eine Praxis tatsächlich die Praktiken innerhalb ihrer selbst definiert, inwiefern dieses, diese Umzubeziehung, woher kommt etwas, wohin mhm. geht etwas, inwiefern das den eigentlichen Sinn einer Praktik ähm, ausmacht. Oder gibt es so wie ubiquitäre Praktiken? Sollen wir sagen, lesen, lektorieren, schreiben, reden? Das finden wir überall irgendwie wieder. Wir erkennen diese Praktiken auch wieder. Wir erkennen ihre Ähnlichkeit. Aber eben sagen, was macht das spezifische Gepräge aus? Das ist das die, die entscheidende Frage. Ich meine, ich finde, einen Blick jetzt auf diesen Tisch
3: zeigt schon... Äh, worauf dieser Blick äh, oder die Fragestellung, wohin die hier führen kann, nach den, also die Praktiken zu verfolgen. Man sieht hier die vier Bücher, die sind unterschiedlich durchgearbeitet. Bei manchen stehen post -its. ich habe so eine Karteikarte, ne, man, alle haben Zettel, Stifte, verschiedene Werkzeuge. Also, das finde ich eigentlich auch interessant, dass man auch immer nach den Materialitäten dieser Praktiken. Äh, fragt, also das sieht man hier eigentlich sofort auf dem Tisch und man sieht aber eben, obwohl wir alle das gleiche Buch jetzt haben, äh, wird offensichtlich unterschiedlich jetzt äh, mit dem Buch äh, gearbeitet. Also als Rezensent hatte ich das sogar als PDF, was für mich relativ mühsam war, weil ich jetzt gar nicht wusste, wie kann ich jetzt eigentlich meine Karteikarte führen, wenn ich ein PDF habe und eigentlich da besser drin direkt ins PDF reinschreibe. Also das ist, äh, man sieht also ähnliche sozusagen Technologien können doch sozusagen zu einem ganzen Set von Praktiken führen, aber die Frage finde ich interessant und die sollte man auch mal adressieren. Also, also die Frage danach, also was, was sind jetzt die gemeinsamen Regeln, dass man das erkennt? Jetzt, jetzt findet diese oder jene konkrete Geistesarbeit statt. Was ist das dann genau?
1: Ich hatte mir ganz schlicht vorgestellt, das ist eine narzisstische Kränkung für den Geistesarbeiter-Rezensent, Thomas Steinfeld, dass ihr euch auf die Geistesarbeit an den Institutionen Universität konzentriert. Und die Frage nach den ubiquitären Praktiken wäre jetzt genau vielleicht auch im Lese, im Annotationsverhalten von Thomas Steinfeld zu beantworten, ob sich die professionalisierte Praxis jenseits der Institution und Universität jetzt signifikant unterscheidet äh, von den Praktiken, die ihr jetzt beobachtet. Ähm, Nils, dein Beispiel hat jetzt so einen anderen Aspekt der Kritik schon adressiert. Also manche von euren KritikerInnen Sagen, ihr bewegt euch sozusagen in der Komfortzone der historischen Praxeologie aus der großen Zeit der, Liter der westdeutschen Literaturwissenschaft, die 1960er Jahre, wo die Bildungsexpansion so richtig explodiert. Man kann fast von einer Bildungsrevolution sprechen. Die Zeit, in der die Ordinarien noch Ordinarien waren, also letztlich auch eine Zeit, also das beobachtet ihr natürlich durch Peter Sondi äh, und, und Sengde dann ganz genau, die Übergänglichkeit, die dadurch entsteht, dass die Studierendenrevolution um äh, 1969 ähm, jetzt die eine bestimmte Form von Geistesarbeit auch in Frage stellt, nämlich den Aspekt der Lehre. Das auch, ähm, aber der Vorwurf bezieht sich darauf, was ihr darstellt, ist ein gewissermaßen, ja, vielleicht so eine, das goldene Zeitalter, ein überwundener Zustand. Wie sieht es eigentlich äh, mit der Geistesarbeit der Gegenwart aus? Und Nils hat das Beispiel genannt, wie verändert äh, die Ver Zurverfügungstellung eines PDFs die Arbeit des wissenschaftlichen Rezensenten. Da ist es Apropos
3: PDF, das war ja auch eine Frage. Kann ein PDF sowas sein wie ein Sonderdruck? Ist das, hat das die gleiche Qualität? Mhm. Also früher <lacht> schickt man sozusagen die Sonderdrücke mit Widmungen. heute kriegt man irgendwie ein PDF zugeschickt. Das wäre so in die gleiche
1: Richtung gefragt. Genau. Also es ist ein Buch über Schreiben, über Lesen, über Annotieren, Exzerpieren auch das Theoretisieren, ein wichtiges Kapitel ist auch das Begutachten. Also im Klappentext steht, also das Buch Praxeologie der Geisteswissenschaften behandelt, Forschung, Lehre und Verwalten. Das ist jetzt die Frage, ob das Verwalten, ob das Begutachten mit zum Verwalten gehört. Es handelt auch davon, wie die großen Ordinarien der 1960er Jahre ihre Seminarbibliothek bestücken, was jetzt wichtig ist, an Infrastruktur für ihre Büroarbeit. Ähm, besonders interessant in eurem Buch finde ich die Passagen über das Lehren, also die Veranstaltungsform des äh, Seminars. Also was heißt Geistesarbeit sozusagen in dieser co Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden, vielleicht auch von Kolleginnen. Also das ähm, mündliche Sprechen bei Konferenzen das mündliche Sprechen beim Vortragen, aber auch beim Diskutieren über die Vorträge von anderen. Das ist das ganze Spektrum dieser geisteswissenschaftlichen Praktiken, die ihr in diesem Buch beschreibt. Und zwar anhand von zwei sehr markanten Beispielen, die in gewisser Weise maximal kontrastiv sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu zugespitzt ist. Es ist jedenfalls wichtig für euer Buch, dass ihr diese historische Praxeologie aus dem Archiv schöpft. Das ist jetzt keine Autoethnographie, also wir schauen uns jetzt quasi nicht selbst über die Schulter bei dem, was wir machen, sondern eigentlich das, was ihr macht, ist eine Praxeologie gewonnen aus den Nachlässen von äh, Sengler und Sondi. Und de, de, das ist in deinem Statement, Steffen, schon angeklungen. Ihr wollt einen ganz bestimmten Begriff von geisteswissenschaftlichem Alltag herauspräparieren, also gegen das ubiquitäre Krisengerede, also wenn von Literaturwissenschaft in der Öffentlichkeit die Rede ist, dann gibt es ein ganzes Bündel von Krisendiagnosen, die, wie er sehr schön zeigt, sich auch alle gegenseitig widersprechen. Manchmal ist das Fach zu groß, dann ist das Fach wieder zu marginalisiert, manchmal ist es zu interdisziplinär, manchmal ist es zu spezialisiert. Also ihr kennt diese Krisendiagnosen. Die einzige, die ihr gelten lasst, das finde ich sehr bezeichnend für das Buch, die einzige Krisendiagnose, die Bestand hat, ist die der strukturellen Überforderung aller an dieser Praxis Beteiligten. Das ist so vielleicht so der, der Grundton. Deshalb wollte ich euch jetzt fragen, also wenn es jetzt darum geht, so den geisteswissenschaftlichen Alltag zu beschreiben, welche Krisen sind da zu bewältigen und was könnt ihr beobachten, wie Krisen entstehen, wie sie bearbeitet und wie sie gegebenenfalls auch aufgelöst werden, im, im Gegensatz zu diesen großen äh, Krisendiagnosen aus dem Feuilleton. Ja,
2: vielleicht darf ich nochmal auf die ähm, grundsätzliche Charakterisierung des Buches zurückkommen, ähm, als ein Buch über ähm, Ordinarien, weil es eigentlich ganz interessant ist. Ähm, und zwar deswegen, weil man sich jemanden wie Sondi offenbar gar nicht anders als einen Ordinarius vorstellen ähm, kann. Und die Pointe besteht aber darin, dass die meiste Strecke des Buches über Sonne, gar kein Ordinarius ist, sondern jemand, der gerade habilitiert, der gerade habilitiert ist, der vielleicht gerade frisch berufen ist und ein Institut einrichtet. Also jemand, der genau nicht diese Position einnimmt, sondern man kann eher beobachten, wie er diese Position für sich definiert und ähm, arrangiert. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Sengle. Und die Pointe besteht wieder hierin, dass er tatsächlich als Ordinarius vor allen Dingen eine Rolle spielt, aber bei dieser Gelegenheit vor allen Dingen die Mitarbeitenden thematisiert werden. Das heißt also die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die Sekretariate, die studentischen Hilfskräfte. Also jeweils sozusagen führt diese Charakterisierung als ein Buch über Ordinarien eigentlich ein bisschen an dem vorbei, was wir versucht haben ähm, zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, was für uns ähm, wenn man so will, erstaunlich war, ist, dass wir zwischen diesen eher historisch ähm, angelegten Beispielen und dem, was wir an Aktualität in das Buch immer wieder einzitieren, das ist ja ein Buch, das bleibt nicht in den 60er, 70er, 80er Jahren stecken, sondern wir greifen auf viele Beispiele ähm, aus der Gegenwart ähm, zurück, dass es relativ einfach war, an vielen Stellen diese, diese Bezüge herzustellen, also Ähnlichkeiten zu entdecken, also unsere Praxis, unsere aktuelle Praxis in diesen historischen Beispielen ähm, wiederzuentdecken, was jetzt einfach intuitiv für eine bestimmte Beständigkeit und Stabilität dieser Praxis dann auch sprechen sollte, über die institutionellen Veränderungen ähm, hinaus, was wiederum die Frage stellt, wie verhält sich die, Univers äh, die, die wissenschaftliche Praxis, die geisteswissenschaftliche Praxis zu ihren institutionellen ähm, Rahmungen. Jetzt zu der Frage der Krisenhaftigkeit. Wichtig ist dabei, dass wir nicht sagen wollen, es gäbe keine Krisen, dass wir auch nicht sagen wollen, es gäbe nicht Änderungs-, Innovations-, ich sage auch nicht Hilfsbedarf, wie auch immer man das definieren soll, sondern was uns sozusagen an dieser Krisenrhetorik zunächst mal beschäftigt hat, ist, dass mit dieser Krisenrhetorik in der Regel eine große Homogenisierungsrhetorik einhergeht. Das heißt, Krisendiagnosen sind in der Regel Diagnosen, die sagen, die Geisteswissenschaften leiden unter diesem Problem. Ja, oder unter einem anderen Problem, du hast die ähm, konfligierenden und konkurrierenden Krisendiagnosen schon ähm, genannt. Und gegenüber dieser Tendenz, sozusagen über die Krisenrhetorik eine Homogenisierung, ähm, und zwar eine zu starke Homogenisierung zu betreiben, wollten wir vor allen Dingen auf Skalen, auf Spielräume ähm, aufmerksam machen und sagen, man kann sozusagen auf sehr viele verschiedene Arten Geisteswissenschaften betreiben, Geisteswissenschaftlerin sein auf sehr viele gute Arten, auf sehr viele schlechte Arten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, als Geisteswissenschaftlerin in ähm, Erscheinung ähm, zu treten. Und der Regel führen diese Verkürzungen eben nicht dazu, dass man irgendwie eine produktive Diskussion führt, sondern eigentlich die Krisen, wenn man so will, ähm, weiterführt, verstärkt, intensiviert und so weiter und so fort. Also nicht, dass es ähm, keine Krisen, keine Innovations-, keinen Veränderungsbedarf gibt, ist der entscheidende Punkt, sondern was sind die Folgen dieser Art und Weise, wie Krisen diagnostiziert ähm, werden. Das war der entscheidende Punkt für uns.
3: Ah, wenn ich darf, dann würde ich gerne eine Formulierung aufgreifen. Also als Geisteswissenschaftler in Erscheinung treten, weil, weil da könnte, oder würde ich vielleicht eine Parallele auch sehen zu unserem Forschungsinteresse, also an ähm, ähm, den Transformationen des Populären. Also man könnte sich hier fragen, wie tritt man eigentlich in Erscheinung und ist da was passiert? Also ich nehme jetzt nur mal ein paar Stichworte, die aktuell sind. Also Sichtbarkeit wird natürlich verlangt, man soll Wissenschaftskommunikation betreiben und nicht nur jetzt sogar Wissenschaftskommunikation, man soll sogar jetzt also sozusagen noch Dinge machen jetzt äh, im Austausch mit den Publika, selber lernen, also, also ähm, Scientific Citizenship und diese ganzen Dinge.
1: Wissenschaftskommunikation. Genau,
3: genau, genau. Und ähm, da könnte man eben sagen, also, oder, oder meine Frage wäre, ob sozusagen jetzt diese ähm, Logik, ähm, die man, der man sich unterwerfen, zu unterwerfen hat, wenn man als Geisteswissenschaftler in Erscheinung treten soll, also als ähm, Public Intellectual, als jemand, der Interviews gibt, äh, als jemand, der zu allen möglichen Themen äh, Stellung nimmt, die gar nicht der eigenen Expertise eigentlich äh, entsprechen und so weiter. Sehr stark getriggert natürlich auch von solchen quantitativen Indikatoren. Ne? Das ist messbar. Ne? Also wie viele wie viel Follower hat man, wie viele Leute gucken sich das an, wie oft, äh, wie oft kann man jetzt in den Zeitungen schreiben, wie oft ist man in den großen Rundfunkanstalten eingeladen, also was, wo sich also auch Direktorate für interessieren und ist diese, ist diese wirklich auch von Zahlen getriebene Beachtung, die man erstreben muss, um als Geisteswissenschaftler in Erscheinung zu treten, ist das jetzt was anderes als, das, als in den 50er und 60er Jahren, wo es eben doch äh, gereicht hat oder könnte man sagen, vielleicht hat es nicht gereicht, aber man könnte sagen, vielleicht hat es gereicht, einfach große Bücher zu schreiben, die dann, die dann sozusagen akademisch ähm, Rezipiert worden sind, die also für Reputation gesorgt haben. Also so, die Reputation, die so groß ist, dass 30 oder 40 Leute bei Sengle äh, promovieren wollen. Was, also Ist das nicht eine andere Form von, von äh, Beachtung, die man äh, in den 50er, 60er, 70er Jahren gefunden und angestrebt hat als heute? Das würde mich sehr interessieren mit Blick jetzt auch auf
0: unseren SFB. Das ist natürlich gar nicht einfach zu beantworten. Also das müsste man empirisch beantworten. Aber ich glaube, was, was für uns in dem Buch relativ wichtig ist, äh, ist, dass äh, auch wenn man sich die, die Form der, der Beurteilung äh, ansieht, die in den Geisteswissenschaften stattfinden, in unterschiedlichen Kontexten, dass wir äh, versuchen, so eine, eine Multinormativität, nennen wir das, freizulegen. Und zu sagen, es sind eigentlich immer sehr, sehr komplexe Normhorizonte, vor deren Hintergrund eine Leistung in der Forschung, in der Lehre, in der Administration und so weiter dann eingeschätzt und dann vielleicht auch für, für, für weitere Aspekte relevant dann beurteilt wird. Und insofern müsste man sich, glaube ich, also wenn man jetzt diesen Vergleich anstellen wollte, eigentlich die Komplexität dieser Normativität, dieser, diese Multinormativität genauer ansehen. Und dann müsste man zum Beispiel gucken, also wenn man sich jetzt Berufungsverfahren beispielsweise ansieht, also man müsste dann wirklich die Situativität von Beurteilungsakten, das, wär, das wäre dann unser Anliegen, freilegen. Und dann müsste man sich äh, äh, etwa äh, äh, Berufungsverfahren ansehen und ob dann beispielsweise eine Person, die in einem Berufungsverfahren sitzt, dann sagt, hier ist Kandidatin X, Kandidat Y, äh, ähm, mit so und so vielen Twitter-Followern oder mit folgenden Auftritten äh, in der Tagesschau äh, oder in Kulturzeit oder so und das ist ein entscheidender Punkt dafür, äh, sich für diese Person zu entscheiden. Also ja, da wäre also ich das, sehr das
3: skeptisch, dass man, dass man wirklich das in den Protokollen der Berufungsverfahren finden würde. Weil ich meine, ihr sprecht ja selber auch von Tested Knowledge genau. und solchen Sachen. Das sind genau. ja eher ja. informellen ja. Ja. Dinge. Also ich könnte mir, ich will jetzt kein konkretes äh, Berufungsverfahren nennen, aber man könnte sich jetzt vorstellen, dass, dass zum Beispiel bestimmte Verfahren, die sehr umstritten sind, die, die sich stärker an der öffentlichen Aufmerksamkeit orientiert haben, die eine Person jetzt gefunden hat, als jetzt an der wissenschaftlichen Qualität. Ich glaube, da könnte man jetzt an verschiedene Leute denken. Und also und meine These wäre, da, dass eigentlich genau in eurem Sinne, dass das aber eher im Informellen abläuft und dass das, das finde ich schwierig, das jetzt sozusagen als Archivar jetzt... Äh, zu erschließen. Also also wie, wie kommt man dann an die situativen Praktiken ja. eigentlich heran? Also ja. Äh, ja. das ist ja, ja das ist ja also die Praxologie ist also sozusagen. Ich finde die Fragestellung ja. faszinierend, aber wenn man jetzt sagt, wie macht wie was für ein Forschungsdesign? müsste ich machen, wenn, wenn die Verfahren von, also von Vertraulichkeitsklauseln mhm. geschützt sind und so weiter.
0: Absolut. Und, und das also vielleicht nur ein kurzes äh, Wort dazu. Also das ist, weshalb wir auch den Eindruck haben, nicht in die Komfortzone <lacht> äh, mit dem Projekt gegangen zu sein, ähm, äh, weil wir gerade sozusagen versucht haben, ein bestimmtes archivarisches, einen bestimmten archivarischen Zugang zu wählen, um gerade anhand der, einer, einer Überlieferung, die, die möglichst, soweit es geht, unverstellt und breit ist, dann eben auch an solche Dinge, soweit es geht, heranzukommen. Und das wäre natürlich für die Gegenwart sehr, sehr schwierig. Ja, also das heißt aber für, für, für Sondi, für Sengle oder für diese Zeit findet man dann zum Beispiel Begutachtungsprozesse. Also wir haben ein, ein Gutachtenschreiben von Sondi in dem Buch, über Sondi in dem Buch, in dem sich Sengle über, über Sondi äußert und sich auch rekonstruieren lässt, wie er eigentlich auf diese Einschätzung kommt, zumindest in Teilen. Und insofern ähm, ein, sehr maliziöses ein sehr maliziöses Gutachten, sodass man sagen kann, also offensichtlich gibt es Vorbehalte, die nicht nur tacit knowledge sind, sondern die dann auch in der einen oder anderen Form in Verfahren artikuliert werden, vielleicht sogar nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich artikuliert werden. Ähm, und äh, in, in, insofern ähm, hängt natürlich unser Fokus äh, auf diese Epoche sehr, sehr stark auch, damit zusammen, dass das äh, eigentlich erst für diese Zeit dann, dann die, diese archivarische Überlieferung zugänglich ist und ähm, wir dann auch eben von, äh, von den Personen, die die Rechteinhaber für diese Quellen sind, dann auch so carte blanche bekommen haben, in Teilen zumindest ähm, auch, äh, also das in der Breite irgendwie auch äh, rezipieren und dann auch in diesem Buch einarbeiten zu
2: dürfen. Ich meine... Die eigentliche Nabel, Nagelprobe für ähm, Quantifizierung von Qualität in den Geisteswissenschaften liegt, glaube ich, weniger in der Frage, ob wir es mit ähm, Twitter-Literaturwissenschaftlern zu tun haben und wie die eingeschätzt werden, sagen, welchen Renomie gewinn oder welchen Renommieverlust mit dieser Form der Popularität einhergeht. Ähm, viel härter sind ja die Valorisationskriterien im Rahmen von interdisziplinären Begutachtungsverfahren. Das heißt, wenn man in einem, einem Gremium sitzt, in dem ähm, MedizinerInnen, um, Ingenieure, Informatikerinnen, ähm, Naturwissenschaftlerinnen ähm, sitzen, dann ist äh, für die vollkommen klar, wir schauen auf Web of Science, wir schauen auf Google Scholar, schauen uns dort das Ranking an, wir müssen diese Schriften auch nicht lesen und können genau. daran die Qualität abnehmen. Demgegenüber dann als Geisteswissenschaftler zu sagen, dass diese Valorisationskriterien nicht nur eine geringe, sondern überhaupt keine Rolle bei uns spielen, damit dann auch durchzukommen, was in der Regel auch funktioniert, weil es eben diese wechselseitige wie soll man sagen, diese, diese Beißhemmung gewissermaßen dann in solchen Gremien gibt, aber da, ist ein, da entsteht ein Druck, der eine ganz, ganz andere Qualität hat, auch gegenüber ähm, der Vertretung geisteswissenschaftlicher ähm, Ansprüche, ähm, gegenüber der Bildungspolitik, gegenüber den Rektoraten und so weiter ähm, und so fort. Aber wenn ich darf, würde ich doch gerne das, ähm, dieses, dieses, dieses Dokument ganz kurz irgendwie anzitieren, ähm, das es gerade eben genannt wurde, weil es erstens tatsächlich auf die Quantifizierung von ähm, Qualität ähm, sehr schön hinausläuft, und weil man das Zweite sieht, was einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man an diesen Dokumenten auch ähm, Kriterien oder den, den Kriterien entnehmen kann, von denen man wissenschaftstheoretisch eigentlich sagen würde oder häufig gesagt wird, auch wissenschaftshistorisch, dass sie eigentlich eine sehr, sehr geringe Rolle spielen oder sie wenig rekonstruiert ähm, werden. Also dieses Gutachten von ähm, Sengle vom 13. Oktober 1964 im Rahmen dieses Frankfurter Berufungsverfahrens setzt folgendermaßen ein. Peter Sondi ist wegen seiner publizistischen Erfolge Theorie mhm. des modernen Dramas, dritte Auflage, Übersetzung und seines und seiner verfrühten Habilitation in Berlin, so etwas wie ein verwöhntes Starlet am jung germanistischen Himmel geworden. Dann geht es weiter, so aus im Erkenntnistheoretischen Traktat ähm, zitiert, der offenbar ähm, für, für Sengde sehr, sehr problematisch ähm, ist. Und dann geht es weiter, dieses Gutachten. Entsprechend diesem Programm gebärdet sich Peters Zondi in der Tat höchst monarchisch und absolutistisch. Er hat damit erreicht, dass er aufgefallen ist, also apropos Popularität, mhm. die Alten fühlen sich an die alten Zeiten erinnert mit Grauen, denn sie haben erfahren, dass sich in der Wissenschaft Theorie und Toleranz nicht voneinander trennen lassen. Die Jungen bemerken entsetzt, dass man sich in Berlin mit einer Seminararbeit habilitieren kann, in Klammern Versuch über das tragische Inselverlag Frankfurt 1961. Und sie selbst es so viel schwerer haben. Übrigens hat es wegen dieser Habilitation auch in Berlin selbst Auseinandersetzungen gegeben. Sie wurde von manchen Kollegen als äh, germanistisches Verfallssyndrom bewertet. Ich selbst dramatisiere den Fall nicht in dieser Weise und meine, dass aus dem vermutlich begabten Kollegen noch etwas werden kann, wenn er seine wissenschaftliche und menschliche Position überprüft. Vorläufig halte ich ihn auch als Lehrer noch nicht für lehrstuhlreich reif. Nicht? Also, hier gehen so viele Kriterien in die Bewertung einer Person äh, ein, unter anderem eben auch als tatsächlich diejenigen, die euch sehr ähm, interessieren.
1: Und daran kann man sehen, an diesem Fund dieses Gutachtens, dass die historische Praxeologie in, in Bezug auf diese Fragen ja, die viel reichhaltigere Grundlage darstellt als die Gegenwartsforschung, die autoethnografisch verfährt. Ne? Also, dann, also wo kommen wir an Evaluationsunterlagen heran? Ne? Das ist sozusagen die große Blackbox in der Institution Universität und das setzt einfach den historischen Abstand äh, voraus. Und ich kann bis heute nicht verstehen, wie der Berthold Sengler die Genehmigung erteilt hat, dass ihr das hier zitieren dürft. Aber das ist wirklich atemberaubend. Ein, ein
0: kurzer Zusatz noch zu diesem Zitat, das Steffen gerade äh, gebracht hat. Das Interessante ist, dass dann ähm, sozusagen in, in, in dieser Zeit ist dann auch Diskussionen in Berlin gibt. Äh, und äh, äh, Sondi schon im Gespräch ist äh, mit einem anderen äh, Professor dort vor Ort, der ihn dann fragt, wo ist denn eigentlich ihre Dissertation erschienen? Und daraufhin sagt äh, Sondi, ja, im Surkamp Verlag, worauf er die Antwort bekommt, war das richtig, ja? Ja. Also das heißt, diese Vorbehalte, die jetzt hier auf eine sehr rabiate und auch unfaire Weise von Sengle formuliert werden, sind auch Vorbehalte, die jetzt nicht nur Sengle äh, aus irgendwelchen Gründen gepflegt hat, sondern die offensichtlich dann in der Disziplin präsent zu sein scheinen im Hinblick auf die Publikation bestimmter äh, ja, literaturwissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten in populären äh, Kontexten. Ja. Das ist ja
3: quasi das Thema von Jörg Dörings Projekt ja. im SFB. Das ist also dieser Vorbehalt, also dass es geradezu uneimlich ist, jetzt eine wissenschaftliche Schrift jetzt einem Publikumsverlag anzuvertrauen und womöglich 50.000 Leser zu finden, weil das ja eigentlich bedeutet, dieses Buch, das muss so unterkomplex und so äh, trivial sein, dass man das tatsächlich jetzt einem großen Publikum zumuten kann. Das ist ja eine interessante... Entwicklung, also dass, man, dass es sozusagen jetzt da in den 50er, 60er Jahren noch Vorbehalte gibt. Also ich schreibe lieber kein Buch für Rowalds Deutsche Enzyklopädie. Das, das ist mir zu populär, diese Sache. Ich schreibe lieber hier für meine 500 äh, Leute in einem kleinen Verlag. Also Ich meine, das scheint sich doch jetzt völlig verkehrt zu haben.
1: Man kann sogar die Übergänglichkeit ich mein, die, studieren. So kann Bücher liegen ja hier auf dem Tisch. In den 50er Jahren müssen die ProfessorInnen noch wirklich überzeugt werden, dass es ihnen keinen Reputationsschaden äh, gibt, wenn sie im Taschenbuch äh, publizieren. Und äh, man hat das Gefühl, Sondi ist es sehr bewusst, äh, welche Chance darin liegt, äh, im, in der Edition äh, Surkamp zu erscheinen. Und zwar aus zwei Gründen, weil er spekuliert auf das Lesepublikum der Studierenden, also jetzt auch Studierenden inkludiert, äh, in den Kreis derer, die eine Privatbibliothek aufbauen können. Es hat auch Folgen ähm, für die geisteswissenschaftlichen Praktiken, weil ein Buch, was man selbst besitzt, mit dem kann man mehr machen als mit dem Buch, was man in der Bibliothek liest. Und viel wichtiger vielleicht noch, also die Promotion eines Fachbuches zum Sachbuch, könnte man ja sagen. Also wenn man bei der Edition Sorgamp erscheint, lesen einen nicht nur Literaturwissenschaftler. Und das ist gewissermaßen das Qualitätskriterium. Es wird von einem Lektorat, was kein Germanistik-Lektorat oder Literaturwissenschaftslektorat, ist, geprüft, auf die Frage ob es für einen größeren Leserkreis als die unmittelbare Fachöffentlichkeit geeignet ist. Und diesen Test hat das Buch mit Bravour äh, bestanden. Und das zeigt ihr ja, ist daraufhin geschrieben. Also ihr zeigt die Arbeit, die publizistische Arbeit, ihr nennt das den Hintergrundaufwand eines geisteswissenschaftlichen Textes, wie dieses Buch gewissermaßen theorieaffin wird, theorietauglich gemacht wird. Es unterscheidet sich auch stilistisch signifikant von anderen germanistischen literaturwissenschaftlichen Arbeiten der Zeit und wird deshalb tauglich fürs Taschenbuch und für die Empathisierung von Theorie, die jetzt maßgeblich dafür ist, dass die Geisteswissenschaften so ein populärer Gegenstand sind in der Zeit, die ihr jetzt historisch behandelt. Das bringt mich auf die Frage, also das Schreiben ist bei euch das, die wichtigste Praktik. Also das traue ich mich jetzt einfach mal so zu priorisieren. Also das Reden in der Geisteswissenschaft ist gewissermaßen Reinszenierung von Lektürefrüchten oder Sachen, die man selbst schon geschrieben hat. Ohne Schreiben gibt es auch keine Publikation, nicht die Dignität sozusagen eines, eines geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnis, ne? also das Schreiben steht für euch am Anfang und zeigt den Sondi dabei, wie er mit unendlicher Mühe und wirklich so mit mik mikrologischen Unterschieden im Ergebnis seinen Habilitationsvortrag da ausarbeitet und umschreibt. Und das ist nun ausgerechnet das Kapitel, also die einsamste, die mühseligste Praktik innerhalb der Geisteswissenschaften ist das Kapitel, in dem ihr, das Konzept von Community of Practice einführt. Das ist so ein bisschen, so habe ich das programmatisch verstanden. Das ist eigentlich bei, auch beim Schreiben, also bei diesem einsamen Vorgang um die Sach- und Sozialbezüge innerhalb der Wissenschaft geht und dass man quasi schreibt und hat im Kopf so eine virtuelle Gemeinschaft von künftigen Lesenden, vor denen man bestehen muss, so als, als ob man in wissenschaftlicher Geselligkeit wäre, wie auf einer Konferenz. So funktioniert das Schreiben, und ähm, könnt ihr diesen Hintergrundaufwand eines geisteswissenschaftlichen Textes mal versuchen, so prägnant wie möglich zu beschreiben und wie man den erforscht? Das bringt uns auch wieder zurück auf die Frage, was sind eigentlich die Voraussetzungen für so eine Form von Praxiologie, wie, wie ihr sie hier vorlegt?
2: Also die Beobachtung, dass das Schreiben für uns sehr wichtig ist, ist richtig. Und das ist wiederum eine Grundsatzentscheidung, einfach im Blick auf ein verbreitetes Stereotyp, dass man Geisteswissenschaftlerinnen sich in der Regel als lesende Personen vorstellt. Nicht also auch, wenn man auf Websites geht, wo Literaturwissenschaft oder Geschichtswissenschaft oder was auch immer vorgestellt wird, und es wird Werbung dafür gemacht für Studierende, sieht man in der Regel Personen mit Büchern, die in diesen Büchern lesen. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass das Lesen nur dann seinen Wert hat, wenn man das, was man irgendwie gelesen hat, angesprechen, artikulieren kann. Ansonsten ist es wertlos für die Geisteswissenschaften in einem sehr, sehr eminenten Sinn. Das also kommunikativ einfach natürlich keine ähm, Bedeutung. Also das ist so die grundsätzliche Überlegung dabei, auch im Blick auf die Frage, wie man Hermeneutik perspektivieren sollte. Also soll man Hermeneutik vom Verstehen und Lesen aus konzipieren oder soll man Hermeneutik eben auch als einen Prozess des Leseschreibens ähm, auffassen? Wir haben dann tatsächlich versucht, Sonny gewissermaßen in dieser Stresssituation seines Habilitationsvortrages ähm, zu beobachten. Ähm, es gab harte Kritik an dieser ähm, Habilitation. Das muss man einfach auch im Hintergrund ähm, sehen. Und diese Kritik lief vor allen Dingen darauf hinaus, dass er sich geradezu weigert, in seiner Habilitationsschrift sowas wie Interpretationsarbeit vorzulegen. Das ist ganz, ganz verknappt. Die Frage ist, steht hinter diesen verknappten Äußerungen seiner Habilitationsschrift ein großer Aufwand? Und man kann den dann erahnen, wenn man diese wenigen Äußerungen angemessen wahrnimmt oder es ist einfach nur jemand, der sehr, sehr faul gewesen ist und viel zu wenig gemacht ähm, hat. Und der Habilitationsvortrag ist nun einfach jetzt ein Interpretationstext. Er interpretiert ein Drama von Gleis, nämlich den Amphitryon. Und in dieser Stresssituation sieht man eben sehr schön, wie das, ähm, was Jörg gerade eben genannt hat, wie diese Verkoppelung von Sachen und Sozialbezügen abläuft, weil er wirklich eben ganz, ganz viele Veränderungen vornimmt. Ähm, manche werden wieder rückgängig gemacht. Ähm, und bei manchen Veränderungen, kann man sagen oder kann man sagen, okay, das könnte so etwas wie einen Sachgrund gehabt haben. Aber bei den Veränderungen, die wir anschauen, und bei dieser ganz wirklich kleinteiligen Arbeit, bei einer enormen Aktivitätsfülle, also wirklich bei einem, einem irrsinnigen Aufwand, den er da im Detail betreibt, ist es unglaublich schwer zu sagen, was für ein Sachgewinn dahinter stehen könnte. Also man kann es nur ganz, ganz schwer damit erklären, dass die Formulierungen dem Drama angemessener sind, dass die These präziser gefasst wird, dass ein Argument ähm, besser herausgearbeitet wird. Also diese ganzen Sachargumente, die man normalerweise bringt, um zu sagen, okay, das ist gutes Schreiben und dieser Text ist besser als der andere, gelten eigentlich für das, was wir da beobachten nicht. Und die Überlegung ist eben, das kann man wirklich nur dann verstehen, wenn man ähm, akzeptiert, dass auch die Arbeit am Schreibtisch eine ist, in der man sich immer in mehr oder weniger guter Gesellschaft ähm, befindet, den Eindruck hat, jemand schaut einem gewissermaßen von hinten über die ähm, Schulter und man versucht dann, die passende Formulierung zu bringen. Und das ist eben auch so ein Zentralbegriff, den wir immer wieder benutzen, das ist ein Passungsbegriff. Passungsaktivitäten gewissermaßen geht und Passung jetzt nicht im Sinne von so einer konservativen Arbeit, also der Bestätigung unbedingt. Man kann auch passend abweichen, man kann auch passend provokativ sein, man kann aber eben auch unpassend abweichen und unpassend provokativ sein. Also diese Passungsarbeit, die da geleistet wird, dass ein Text in sich irgendwie ein stimmiges Gefüge ist, dass der Text sich in größere Forschungszusammenhänge stimmig einfügt, dass es sich in ein Prüfungsverfahren Ihren Habitationsverfahren stimmig ähm, einfügt. Das sind alles sozusagen Dinge, die man leisten muss. Also im Blick auf ganz, ganz unterschiedliche Publika, Adressaten, Funktionen und Leistungen, die mit einem solchen Text erbracht werden ähm, müssen. Und der Begriff, den du vorhin nanntest, Jörg, strukturelle Überforderung, du hast gesagt, das sei für uns sozusagen eine Krisendiagnose, die wir bestätigen. Ähm, in einer gewissen Art und Weise ist es natürlich sozusagen, ein krisenhaftes Phänomen, weil einem das ungeheuer unter Druck setzt, dass man eigentlich immer weiß, man hat zu wenig ähm, gemacht, ja. Auf der anderen Seite könnte man sich auch sagen, ja, das ist ein großer Vorteil, weil einem das die Möglichkeit gibt zu sagen, man kann einfach sehr, sehr viel machen, man kann nie alles machen und die Pointe besteht nun darin, zu, äh, zu entscheiden, für welchen Teil man sich sagen, entscheidet und um darauf seine Energie zu verwenden. Das ist riskant, ähm, aber dieses sozusagen Management struktureller Überforderung könnte man eben auch im Hintergrund dieser Schreibaktivität von Sondi mit
3: beobachten. Ich glaube, das würden schon Quintilian und Cicero unterschreiben. Mhm. Also, dass man sich natürlich das Publikum vorstellt und dass man dann manchmal riskant überfordert, mhm. manchmal bedient. Und also, ich, also, das ist doch eine ganz, ganz globale. Na,
2: der große Unterschied äh, zu Quintilian und Cicero besteht einfach darin, dass sozusagen die Rhetorik von der Fiktion ausgeht, man wüsste, mit wem man spricht. Und die nicht hat also sagen hat eben ja. sehr sehr viele und zum Teil eben auch inkompatible Publika vor sich nicht allein die beiden Gutachten der Habitationsschrift ähm, sind diametral entgegengesetzt und die Frage ist sozusagen wie man rhetorisch mit dieser Situation ähm, aber genau
3: genau da wollte ich eigentlich drauf hinaus mm. also das ist natürlich die also die Ansch also die Anschlussoperation dass die natürlich interessant sind also dass man da dass man da mitguckt das macht er ja auch ne? also ich aber ich wollte
0: nur kurz, also ich fand diesen Hinweis auf die Rhetorik wirklich sehr interessant und, und wollte den äh, kurz aufgreifen, weil es da natürlich um Öffentlichkeiten geht und die Imagination von Öffentlichkeiten. Und ähm, also wenn man das jetzt sozusagen auf die Frage von dir Jörg, bezieht und, und eben auch auf, auf Sonny, der da also äh, äh, scheinbar ganz alleine äh, vereinsamt irgendwie dann, dann sitzt, dann würde man sagen, also wir arbeiten sehr stark mit einem, mit einem Konzept in dem Buch der, der geteilten Aufmerksamkeit und konstruieren eigentlich Öffentlichkeiten, wenn man so möchte, als etwas, was über geteilte Aufmerksamkeiten funktioniert ähm, und insofern auch nicht von Kopräsenz präsenz abhängt. Ja? Also eine Öffentlichkeit aus unserer Perspektive ist nicht etwas, dass, dass äh, notwendigerweise dass fünf Leute im Seminar zusammensitzen äh, und sich unterhalten oder, oder dass, dass, dass Sonny dann eben in dieser schwierigen Habilitationskonstellation etwas präsentiert, sondern es sind eigentlich Formen geteilter Aufmerksamkeit, die, die in diese Praktiken schon eingelagert sind und für die dann Artefakte, Medien und eben bestimmte Praktiken zentral sind, sodass man dann sagen kann, ähm, man bewegt sich eigentlich auch schon in einer Art von Szene geteilter Aufmerksamkeit, wenn man alleine ist, aber zum Beispiel mit bestimmten Praktiken konfrontiert ist, mit bestimmten materiellen Artefakten und so weiter. Ne? Und ähm, also das, das wollte ich nochmal mal sagen, also im Hinblick auch auf diese rhetorische Frage, also es, es wäre eine Form von, von intrinsischer Sozialität, die, die aber nicht von Kopräsenz abhängig ist, äh, weil ähm, in gewisser Hinsicht die, die, die Unterstellung, dass das jemand beobachtet, dass das für jemanden, ist, der, der auch ähnlich liest oder eine ähnliche Lektürepraxis unterstellt, das ist gleichsam in diese Tätigkeitsprofile, Praktikenprofile bereits integriert, wenn man so möchte. Also ich
3: meine, so ist mir das auch sehr sympathisch, wenn man sagt, es geht immer darum, dass man sich schon beobachtbar macht und das eben auch einkalkulieren muss, weil beim Öffentlichkeitsbegriff würde ich dann immer fragen, was ist da jetzt eigentlich der Gegenbegriff und das ist mir nicht so klar. Weil äh, gerade wenn ihr ja klar macht, dass, dass selbst die, die Schreibsituation, wo man früher gesagt hat, das ist privat, also man sitzt am Schreibtisch und ist jetzt eigentlich wird nicht überwacht oder so, also alles, der Staat funktioniert, äh, man, man ist geschützt vor derlei, ja, das wäre ja eigentlich der alte Gegenbegriff und das scheint jetzt gar keine Rolle mehr zu spielen. Also es geht gar nicht um die Unterscheidung von öffentlich und privat, sondern es geht eigentlich jetzt darum, äh, wie man sich beobachtbar macht und mit welchen Anschlusskommunikationen äh, man, man rechnen muss. Und das finde ich jetzt eigentlich in dem Buch jetzt auch sehr interessant, dass das eben gar nicht klar ist, was kann jetzt eigentlich passieren. Also es gibt so eine Stelle. Da, da schreibt ihr darüber, also eigentlich so also völlig richtig, aber auch so lakonisch, also letztlich, letztlich überleben nur Textstellen. Das sind Sentenzen, ne, die dann zitiert werden, die wandern dann in die Anthologien ein und so. Das wird dann immer mitgeführt. Also was bleibt, was bleibt von diesen ganzen gigantischen Monografien übrig? Ne? Zwei, drei Sätze. Ne? Und, und das finde ich, das, das ist so in einem unfassbaren Missverhältnis eigentlich zu der, Mühe am Schreibtisch, also sozusagen man ringt um Formulierungen, die noch, die noch sozusagen die, die unterschiedlichsten Gutachter mit unterschiedlichsten äh, Theorievorlieben sozusagen zufriedenstellen äh, sollen und dann, und dann äh, kommt eben dann dieses äh, Einwandern äh, der, der, der Theorie dann in, in Anthologien, also sozusagen man könnte sagen, die, die also populär, popularisiert werden letztlich dann nur noch Sentenzen, das ist vielleicht so eine böse Übertreibung ne? und, nicht, und, nicht mehr, und nicht mehr die Werke.
0: Aber man könnte auch dagegen sagen, also um, um diese, diese geteilte Aufmerksamkeit noch mal etwas stärker zu machen, wie irre ist eigentlich, dass wir einen philologischen Text, der Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, lesen können. Also sagen wir irgendeine eine Studie über stilistische Merkmale einer, einer spätaufklärerischen Prosaarbeit oder so. Und den Eindruck haben, diese Person ist irgendwie noch Teil dieses Praxiszusammenhangs indem wir uns bewegen, ne? also äh, ohne dass diese Person jetzt co-präsent ist, nicht, mhm. also nicht mal so äh, besonders, besonders nah äh, zeitlich an uns, äh, vielleicht auch ganz andere Interessen vertritt und so weiter. Und da könnte man ja auch, auch sagen, also da kann man sich ja auch darüber wundern, <lacht> dass, dass dann überhaupt diese Stellen äh, von, mhm. von, von, von Texten äh, wiedererkennbar als, 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 als philologische Praxis sind und für uns relevant noch sein können.
1: Was ja auch zu unserer strukturellen Überforderung beiträgt. Ja. Dass sich sozusagen die, die Fülle dessen, was wir als interessant empfinden, was für uns maßgeblich ist, für unsere eigene Geistesarbeit, mit wem, wem wir in einen Dialog treten, eigentlich stündlich wächst. Ne? Und dieses Defizitgefühl, dass man dem nicht gerecht äh, werden kann und dann sich einfach entscheiden muss, worauf man sich äh, stürzt, eigentlich die einzige, die, die einzige Rationalität ist, die uns, die uns noch bleibt, anders als in den Naturwissenschaften. Wir müssen jetzt, weil wir sehr viel jetzt dem Sondi gerecht geworden sind in unserem Gespräch, auch sozusagen auf die andere Seite eure, äh, dieses, dieses maximalen Kontrastes, also die Praktiken, die am Lehrstuhl äh, von Sengle... Ge, also geübt werden, zu sprechen kommen. Ihr habt ihn als geisteswissenschaftlichen Grundeigentümer bezeichnet, was ja auch eine sehr maliziöse äh, Formulierung ist. Und ihr habt, ähm, Steffen, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt eigentlich weniger über ihn als Autor ge gesprochen, äh, als über die Praktiken der gestuften Kollaboration, die ihm zugearbeitet haben. Und dann dieses monumentale, dreibändige Werk zum Biedermeier überhaupt erst ähm, ermöglicht hatten. Und das ist jetzt eine sehr eindrucksvolle Schilderung. Da gibt es mehrere Stellen in dem Buch, also wo auch verschiedene, also wenn insgesamt glaube ich sechs oder sieben von euren Kapiteln handeln von diesem Lehrstuhl Sengle. Man bekommt also einen sehr, sehr detaillierten Eindruck von der Produktivität ähm, in diesem institutionellen äh, Verbund. Und ähm, ich habe das verbunden schon mit dieser, jetzt vielleicht auch aktuell hochschulpolitisch erörterten Frage. Also man bekommt vorgeführt, was ein solcher Lehrstuhl leistet und was verlören wir, wenn wir uns jetzt für die Departmentstruktur entscheiden. Also wir Nordrhein-Westfalen haben die schon. Ne? Nordrhein-Westfalen muss ja immer Avantgarde sein, aber auch im, im Kontext von der Ich-bin-Hanna-Diskussion ähm, ist ja die, einzig, also die einzige Lösung, die im Raum steht auch, Aufgabe des Lehrstuhlprinzips, also, die Privilegien der Lehrstühle gehen an die, äh, an die Universitäten, die können dann Dauerstellen vergeben. Und im Grunde muss dann der eminente Wissenschaftler, die eminente Wissenschaftlerin, äh, sich andere Formen der Kollaboration suchen. Euer Beispiel zeigt in gewisser Weise, dass das geht. Aber äh, diese Form äh, der, der Zusammenarbeit so einer Forschungsgruppe unterhalb von approbierter Verbundforschungstätigkeit, die verschwindet dann einfach. Und deswegen die Frage ganz prononciert, also was verlieren wir durch die Aufgabe des Lehrstuhlprinzips?
0: Also vielleicht kann man die Frage ähm, etwas sozusagen allgemeiner fassen, ähm, weil es geht ja nicht nur um ein Lehrstuhlprinzip, sondern es gibt um bestimmte Formen institutionalisierter, kollaborativer Arbeit, die genauso in eurem SFB äh, stattfindet. Ne? Also da gibt es Teilprojektleiterinnen, Teilprojektleiter, ähm, die bestimmte Projekte konzipiert haben und Personen arbeiten dann in diesen Projekten. Wie funktioniert das eigentlich? Eine sehr interessante Frage, also auch im Vergleich jetzt zu diesen Formen, die, die in diesen Lehrstuhlkontexten stattfinden. Da können wir sehr gerne drüber sprechen. Ja. Funktioniert ja. völlig anders. Ähm, und und äh, natürlich funktioniert es auch anders. Also ich glaube, also da, das ist, glaube ich, und, und welche anderen Formen des kollaborativen Arbeitens gibt es? Und da, glaube ich, gibt es auch nochmal einen interessanten Punkt, wenn man sich in den USA äh, bestimmte Strukturen äh, ansieht, wenn man sagen würde, da ist dieses Department-Prinzip wirklich umgesetzt, mhm. ja. Äh. Ähm, da ist es auch so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann privat Leute anstellen, die für sie recherchieren, die äh, für sie äh, bestimmte Formen auch der, der, des exerpierenden Lesens und so weiter vornehmen, sodass wir da auch sehen, also diese Praktiken und diese Form der Delegation von bestimmten Praktiken, die verschwinden nicht einfach, sondern die werden dann anders organisiert die werden dann vielleicht auch anders verknüpft, die werden natürlich auch rechtlich, ökonomisch anders äh, dann strukturiert und ähm, insofern ist glaube ich das Phänomen äh, ein viel größeres ja, als, als dieses sozusagen äh, Lehrstuhlprinzip und die Frage wollen wir das oder wollen wir das äh, nicht?
3: Es fällt noch mal einmal zum Buch also ich fand jetzt die, dieser Sengle Fall ich fand den sehr sehr gut also weil man auch äh, natürlich sieht ähm dass vielleicht äh, die, die Wissenschaft auch im Wesentlichen da bestanden hat, etwas unsichtbar zu machen. Also ganz viel wird unsichtbar gemacht. Also die Arbeit, deshalb muss man erstmal das aus den ganzen Archivalien wieder mühsam rekonstruieren, weil das erstmal überhaupt nicht transparent ist, wer eigentlich alles an dieser gigantischen äh, Wiedermeier-Studie äh, mitgeschrieben hat. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also man könnte jetzt aber auch sagen, es gibt... Äh, auch noch eine andere Seite äh, der Unsichtbarkeit. Also es gibt nicht nur jetzt diese unsichtbar gemachte Zuarbeit von, also auch Ehefrauen, Sekretärin, ne? also a, a, nicht nur die Assistenten, also unendlich viel. Sondern es gibt ja natürlich auch ähm, jetzt am, am Lehrstuhl eine andere Art von Arbeit, also jetzt Empfehlungen, Gutachten. Mhm. Ne? Also diese ganzen Sache, die man, die man macht ähm, äh, für, für jetzt, also ähm, die, die, die sogenannten, ähm, ja, diesen Lehrstuhl, der, der jetzt, die jetzt also alle irgendwo untergebracht werden sollen, ne? also in, in äh, Lehrstuhlen, in, in Stipendien, in Stiftungen und, und so weiter und so weiter. Das ist ja, das ist ja die andere Seite. Ne? Also wenn man, wenn man jetzt danach fragt, wie Jörg, also was passiert eigentlich, wenn das Lehrstuhlprinzip, äh, wenn das außer Kraft gesetzt ist, muss man, muss man nicht damit rechnen, dass jetzt auch äh, also jetzt diese andere unsichtbare Seite, dass, dass, damit jetzt auch, dass das auch aufhört. Das, ich, das könnte man noch, noch mitdiskutieren. Und jetzt den Hinweis auf die Verhältnisse, die wir heute haben, finde ich interessant. Also jetzt, Man stellt sich das privat an. Ich wollte das nur noch ergänzen. Das ging ja, geht ja jetzt bis hin zum Ghostwriting. Das ist ja auch ein Fall gewesen in letzter Zeit. Also was ist eigentlich jetzt, wenn jetzt Leute, die auch im Wissenschaftsbetrieb eigentlich unterwegs sind und wichtige Stellen einnehmen wollen oder sollen, wenn, wenn, wenn jetzt die Publikationen gar nicht mehr selber geschrieben werden, sondern wenn das einfach auch sozusagen professionalisiert wird und äh, im Grunde, im Grunde äh, die, äh, die oder der Geisteswissenschaftler, die Geisteswissenschaftlerin dann eigentlich, eigentlich ein, also ein interessanter Kopf ist, äh, wo, hinter dem jetzt ein Team steht was sozusagen jetzt privatwirtschaftlich äh, managerial geführt sozusagen zuleistet. Ne, das ist nochmal was anderes als ein SFB, ne? das ist aber es aber gibt
2: es ja auch schon, also auch sehr interessant. Ne? Hm. Vielleicht kann man an dem Beispiel auch nochmal ähm, klar machen, was wir mit dem Buch eigentlich wollen. Also der Repräsentativitätsanspruch des Buches liegt nicht darin zu sagen, okay, was wir hier über weite Strecken, aber nicht nur am Beispiel von zwei Literaturwissenschaftlern zeigen können, dass das die Geisteswissenschaften ähm, exemplifizieren würde oder repräsentieren ähm, würde, sondern uns Anspruch besteht darin zu sagen, okay, wir würden uns freuen, wenn in der Art und Weise, wie wir über diese Personen und deren Aktivitäten sprechen, wenn man darüber auch an anderen Stellen über Geschichtswissenschaften, Kunstwissenschaften, Musikwissenschaften und so weiter reden ähm, würde. Und dabei ist eben für uns wichtig, ähm, dass wir glauben, man sollte stärker betonen, dass wir es immer mit pluralen Zusammenhängen zu tun haben, dass wir es immer mit Skalierungen ähm, zu tun haben, nicht und dieses Beispiel, das Lehrstuhlprinzip, die Departmentstruktur, ist ja auch ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie diese Krisenrhetorik funktioniert. Also es gibt die Krise, die in einer gewissen Art und Weise diagnostiziert wird und dagegen wird die Lösung vorgeschlagen. Nämlich man sollte zum Departmentverfahren oder zur Struktur übergehen. Was ist der Lehrstuhl? Gab es jemals den Lehrstuhl? gab es jemals das Department, wir haben es mit irgendeiner großen organisatorischen Pluralität zu tun, die sich hinter diesen Begriffen ähm, verbirgt. Und die Frage wäre möglicherweise, sollte man in solchen auch organisatorischen Pluralitäten ähm, denken, sollte man versuchen, sie zu bewahren, sollte man sich immer fragen, was sind Vor- und Nachteile einer bestimmten Organisationsform? Da werden einem dann bestimmt sehr, sehr viele Nachteile des, des Lehrstuhlprinzips oder bestimmter Interpretationen oder Praktiken oder Praxen des Lehrstuhlprinzips ähm, einfallen. Möglicherweise fallen aber eben einem auch sehr, sehr viele Nachteile ein, wenn man Departments in die Praxis umzusetzen versucht. Jörg hatte schon einige ähm, genannt. Also die bestimmte Form der Strukturiertheit geht möglicherweise verloren. Diese Formen, die sozusagen im Rahmen des Lehrstuhls als Zuarbeit und Mitarbeit organisiert werden, müssen an anderer Stelle realisiert ähm, werden. Also und auch die Tatsache, dass man dann in Nordrhein-Westfalen vielleicht irgendwie auf das ähm, Egalitätsprinzip des Departments setzt, aber dann eben sowas wie ein SFB umsetzt, mit einer ganz anderen Form der Organisiertheit, zeigt eben auch, dass man selbst dann es mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Formen eben des Zusammenwirkens ähm, arbeiten kann, soll. Und man müsste sich eben fragen, wie diese Pluralität in die Selbstreflexion ähm, eingeht. Das betrifft vielleicht auch den Punkt, den du, Nils, äh, nanntest. Was bleibt von Schriften übrig? Und da würde ich vielleicht zunächst mal sagen: Von bestimmten Schriften bleiben Sentenzen übrig, von anderen Schriften bleibt vielleicht was ganz anderes ähm, übrig. Nicht? Also, wie wird ähm, Sengles Biedermeierzeit genutzt? Sentenziös wahrscheinlich nicht, eher als eine Art Nachschlagewerk, eher als eine Materialbaustelle möglicherweise. Ja. Ja. Es gibt andere Werke, wo man bestimmte Argumentationsfiguren übernimmt, oder es gibt Werke, bei denen bleiben einzelne Begriffe vor allen Dingen übrig. Es gibt Werke, die bleiben als Gerücht vielleicht noch irgendwie ähm, da. Und die Frage sozusagen, wie diese Form des Zugriffs und des Überlebens und des Nachlebens von mir aus, wie die organisiert sind, wir wissen wahnsinnig wenig darüber, auch quantitativ, um das mal mit eurem Interesse zu, zu adressieren, wie sieht das eigentlich aus? Nicht? Also Wie könnte man sowas auch messen vielleicht? Ja? Also durch die ähm, etablierten Situationsverfahren ist das nicht ähm, wirklich einholbar. Wie können wir uns einen Eindruck darüber vermitteln, was von wem, von welchen Büchern, Aufsätzen, Texten
1: eigentlich wie bleibt und weitergeht? Also ein Beispiel gebt ihr selbst, wie diese Remediation funktioniert und zwar am Beispiel des Buchs Remediation von Bolter und Grusin. Also da gibt es einen Aufsatz, da steht schon alles Wesentliche drin, der wird ganz leidlich wahrgenommen. Dann gibt es aber das Begehren daraus, eine Monografie zu machen, weil Monografie theorieaffiner ist. Und dann wird um diese wesentlichen Bausteine, die alle schon fertig sind, wird so ein Buch drumherum geschrieben und am Ende guckt man, so könnte man das methodisch überprüfen, was wird zitiert, ja. also was geht jetzt in den wissenschaftlichen Diskurs ein, ähm, dann sind es genau die Sachen, die schon im Aufsatz drin standen, aber sie werden aus dem Buch zitiert, ne? also das ist eigentlich auch ein anderer Punkt, es ist gut, dass du das jetzt damit schon abräumst, also diese Remediationsverfahren, die jetzt ganz kennzeichnend sind, jetzt vielleicht auch für die Zirkulation, den Transfer von geisteswissenschaftlichem Wissen und ihr zeigt, dass es eine aktive Arbeit ist, die dazu führt, dass dieses Wissen, möglicherweise sentenzhaftes Wissen, jetzt sozusagen reisefertig wird. Also das ist ein großes Thema bei Sondi, also der Anschluss an die internationale Theoriediskussion ne Das ist ja genau das, was dem Sengle jetzt wiederum total egal ist. Sein Kontrahent ist dann die marxistische Sozialgeschichtsschreibung in der DDR. Also jetzt einfach zu zeigen, also wir machen eine andere Form von Sozialgeschichtsschreibung. Das fand ich jetzt für dieses Lehrstuhlprinzip und die, An, also die sozusagen Anerkennung für kollaboratives Arbeiten noch total interessant, dass der so einen riesigen Apparat bemüht. Der bedankt sich bei allen und die können sich vielleicht auch darauf verlassen, dass er sie später protegiert. Aber er ist davon zutiefst überzeugt, dass man keine Teamarbeit machen kann in der Literaturgeschichtsschreibung. Das muss schon einer machen. Anders als die marxistische äh, Geschichtsschreibung in der DDR, die jetzt forciert diesen Teamgedanken befördert. Ne? Also für ihn ist programmatisch, das ist kein Teamwork, sondern das ist meine Arbeit. Und ich gratifiziere die mir zuarbeiten, dieses Support-Personal, mhm. auf, die also auf eine von mir selbst gewählte Art. Und so unterschiedliche Leute wie Manfred Windfuhr und Joost Hermannt, können darauf vertrauen und Günther Henschel und so, können völlig unterschiedliche Wissenschaftler können darauf vertrauen, dass sich das bewährt. Also in dieser Teil von dieser, von dieser Fabrik zu sein oder dieser Zuarbeit zu diesem Grundeigentümer. Also das finde ich total auf, aufregend. Michel, vielleicht müsste man hier eben auch wiederum sagen, also einiges ist eine, ich glaube, eine
2: offene Frage zu sagen, ähm, wann ist jemand oder etwas teamarbeitsfähig oder geeignet? Also, die Idee zu sagen, entweder wir machen nur noch Teamarbeit, weil alles andere irgendwie böse, ordinarial ist, oder wir machen irgendwie nur Einzelforscher, Persönlichkeitenarbeit, weil Teamarbeit irgendwie defizient ist und alles verbessert, würde natürlich die Realität überhaupt nicht ähm, widerspiegeln. Das heißt, die entscheidende Frage ähm, wäre: Welche theoretischen Kontexte, welche Methoden, welche Gegenstände neigen dazu oder bieten sich an für Teamarbeit und welche tun es eigentlich nicht? Was sind die ähm, persönlichen Voraussetzungen, um zur Teamarbeit geeignet zu sein? Vor- und Nachteile davon gegebenenfalls. Was sind die Ressourcen, die man zur Verfügung haben muss, um sowas wie Teamarbeit eigentlich ähm, zu denken? Ja. Und auch darüber, würde ich sagen, wissen wir eben auch wiederum quantitativ sehr, sehr wenig. Also wer macht das alles? Wer macht das eigentlich ähm, nicht? Genauso die Frage, die für uns sehr, sehr wichtig ist, was hat die Projektarbeit, die projektförmige Forschungsarbeit mhm. eigentlich mit dem geisteswissenschaftlichen Alltag ähm, gemacht? wahrscheinlich sehr viel, mhm. aber für wen und für wen weniger? Mit welchen Effekten, auch mit welchen Renommee Gewinnen, Verlusten und so weiter? Also die, die dass das Bauchgefühl sagt uns, das ist irgendwie sehr sehr wichtig und ist ein sehr sehr mächtiger irgendwie Einschnitt, weswegen dann auch diese Institutes for Advanced Studies irgendwie sehr wichtig sind als irgendwie eine Komfortzone, in der man irgendwie nicht projektförmig arbeiten muss mit dem ganzen Antragsaufwand, dem Abrechnungsaufwand und so weiter und so fort. Aber ist das ein gutes Indiz dafür? Ich bin mir da irgendwie sehr, sehr ähm, unsicher.
0: Ich glaube, man kann beobachten und dann auch bei, bei Sony, dass es einfach eine intensive Reflexion auch bei allen Beteiligten gibt, welche Form von Kollektivität man eigentlich will, welche Form von, von kollaborativen Arbeiten eigentlich dann auch sinnvoll wäre und vielleicht dann auch den spezifischen, Interessen, Strategien dann am meisten entspricht. Ne? Und äh, Sondi, der dann mit Alevin dann irgendwie in Kontakt ist und sagt, okay, wir sind jetzt die ganze Zeit irgendwie auf diesen Tagungen und präsentieren uns da gegenseitig irgendwelche Dinge. Wir müssen andere Formen finden, uns intensiver zu lesen, irgendwie intensiver an gemeinsamen Dingen zu arbeiten. Also äh, da sieht man, also es gibt so, so, so ein permanentes Reflektieren über, über äh, Kollektivität, über kollaboratives Arbeiten auch bei, bei Personen, die man jetzt eben wie Sondi als so eine Art von eher, eher so, so frei, äh, freistehende Einzelfigur irgendwie deuten äh, würde häufig.
2: Okay. Und zwar so bis in den Seminarbetrieb. Bis ein, in den, ja, nicht? Also ja. die Frage, soll man Referate halten, sollen Referatgruppen arbeiten? Inwiefern kann man als Dozierender mit den Studierenden in Interaktion treten und Zusammenarbeit eigentlich definieren? Inwiefern sollte man sich zurückziehen? Also allein die unterschiedlichen ähm, Quellen dafür, welche ähm, Seminarformen von Sengda oder Sondi durchgeführt worden, zeigt auch, dass bei einer Einzelperson ganz, ganz variable Verfahren der Kollektivität mhm. oder ganz, ganz mhm. variable Vorstellungen von Kollektivität offenbar den geisteswissenschaftlichen Alltag rhythmisieren und prägen.
3: Ich meine, meine persönliche Erfahrung mit äh, Zusammenarbeit, eine der schönen Erfahrungen ist ja die Moby Dick -Lektüre Gruppe, die ja seit jetzt fast 18 Jahren äh, einfach nichts anderes macht, als immer wieder kapitelweise Moby Dick zu lesen, das dann in der zu publizieren. Also ich meine, das ist, das ist ja eine, eine Tätigkeit, die gerade völlig frei ist von ähm, institutionellen Zwängen. Also nicht Drittmittel gefördert, ne, selbst organisiert, natürlich, äh, klar, das, das klappt schon. Und ich meine, wenn man jetzt sich fragt, warum, was ist eigentlich daran der Spaß, dann würde ich eigentlich äh, immer äh, denken, ja, gerade weil es jetzt bestimmten Vorgaben sich entzieht, also die eigentlich von der Universität kommen. Und, und ich möchte noch mal ein bisschen zu sprechen kommen auf, auf die Fra Frage der Organisation. Also man könnte jetzt ja sagen, wenn man in, in, in Kategorien wie jetzt Praktiken äh, denkt und auch Routinen, dann könnte man natürlich sagen: Ja, gut, also das, das äh, hier, wir sind die Praxeologen, das haben wir auf dem Schirm. Man könnte natürlich auch viele Dinge Jetzt sozusagen institutionen soziologisch reformulieren und so zumindest manche Erfahrungen scheinen das ja zu bestätigen. Wir sprechen jetzt ja auch gerade über sozusagen die, die neuen Formatierungen, die einfach, die einfach von Institutionen erzwungen werden, also von der, von der DFG, von den Rektoraten und so, also von Organisationen. Und wenn man sich nach dem, wenn man da nach dem Wandel fragt, dann kann man das eigentlich auch sehr gut zeigen. Also wenn man, wenn man dann in die Geschichte der Institutionen reinschaut, also, also warum ist eigentlich etwa Verbundforschung entstanden, also mit sehr, sehr guten Gründen natürlich in der Naturwissenschaften. Man kann also äh, bestimmte Forschung nicht alleine machen. Man braucht auch äh, viele, viele Leute, die dann, die dann gleichzeitig promovieren an den gleichen Geräten über die gleiche Sache und so weiter. Ne? So, und dann, und dann kommt, kommt das sozusagen aus, aus diesen, dieser institutionellen Geschichte, kommt es dann in die Geistwissenschaften und, und dann sind wir beim SFB. Ne? Oder, oder, oder sichtbar, also Strich drunter. Also, also die, die Organisation ist nach wie vor, glaube ich, äh, ein ganz äh, wichtiger Faktor, sei es, sei es jetzt äh, in Form von Vorschriften, aber auch im Sinne von Incentives, könnte man sagen. Ne? Also man wird, man wird äh, stark belohnt, wenn man bestimmte Dinge macht und hat äh, geringe, geringe Chancen, wenn man, wenn man sie nicht macht. Also also wie verhält sich das, wie würdet ihr das einschätzen? Also ich mache jetzt mal den Organisationsbegriff ein bisschen stärker ja. und äh, auch den oder den Strukturbegriff. Ne, man könnte natürlich, also es hat das nicht nach wie vor seine guten Gründe, daran mhm. zu schauen Also und, äh, und zu sagen, ja, die, die Praktiken sind dann vielleicht flexible Weisen, eigentlich darauf zu reagieren. So könnte man das ja auch versuchen zu, äh, zu fassen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, der Organisationsbegriff oder, oder Organisationen sind auch für uns zentral. Nur, also man, man müsste dann auch überlegen, aus, aus, aus welcher Ecke man dann die Organisationstheorie dann, dann holt. Aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Tendenz in bestimmten Organisationstheorien, sagen wir, die Innen- und Außengrenze von Organisationen sehr scharf zu stellen, die gleichsam zu setzen die Organisation für sehr stabil erstmal zu halten und dann auch so ein bisschen zu unterstellen, dass Organisationen sich auch so selbst reproduzieren. Ne? Also dass es da so Routinen einfach gibt, die, die irgendwie laufen. Und ich glaube, der, der praxiologische Einsatz wäre zu sagen, Na ja, also das, das muss irgendwie hergestellt äh, werden. Diese Innen-Außengrenzen müssen hergestellt werden, diese Stabilität muss hergestellt werden, diese Reproduktion muss hergestellt werden. Das versteht sich nicht von selbst. Und dann im Grunde mit so einer Art em empirisierenden Zug zu sagen, ja, wie wird es denn eigentlich hergestellt? Wie wird es eigentlich im Alltag hergestellt? Und ähm, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel auf das, das Format Sonderforschungsbereich beziehen würde, also jetzt wirklich nur einen ein ausgedachtes Beispiel, dann würde man sagen, naja, auf dem Papier sehen vielleicht bestimmte naturwissenschaftliche Sonderforschungsbereiche und bestimmte geisteswissenschaftliche Sonderforschungsbereiche, wenn man sich das organisatorisch ansieht, sehen die vielleicht relativ ähnlich aus. Ne? Also, die, also wie das hierarchisch aufgebaut ist, dann gibt es irgendwie drei Säulen mit Querverbindungen und so weiter. Aber wie, wie wird dann eigentlich, wie wird das hergestellt? Und, und wie findet das in Siegen statt? Und wie findet das vielleicht in Münster statt? sozusagen in geisteswissenschaftlichen Kontexten. Äh, äh, wie findet das äh, sozusagen an anderen Orten in den Naturwissenschaften statt? Und wird, dann, wird das dann nicht letztlich anders auch hergestellt? Ich glaube, das ist sozusagen dieser, dieser, dieser empiristische Zug, wenn man so möchte, den das hat. Dass wir, also gar, also dass wir eher betonen wollen würden, also den, den, sagen wir, den, den, den Herstellungscharakter, den das hat, was zumindest bestimmte, bestimmte organisationssoziologische Perspektiven dann erstmal als als gegeben setzen. Vielleicht kann man das so abgrenzen. Wir
1: sind jetzt sehr seminaristisch geworden. Ja. Das hat auch seinen so guten Grund. Ich habe ja versprochen, ja. Podcast muss persönlich sein. Und da sind wir am ganz guten Punkt, weil wir auch bald zum Ende kommen müssen. Das ist der Entscheidende. Kollaboratives Arbeit ist nicht gleich kollektives Schreiben. Jetzt habt ihr zusammen... Ein Buch geschrieben. Also wie schreibt man zusammen ein STW-Band? Ihr habt gelesen, es gab ja eine Rezension, die hat gesagt, es darf jetzt nicht 60 Jahre dauern, äh, bis, äh, bis erforscht wird, also wie eine solche schreib äh, bei euch gelingt. Und das ist ja wirklich, wenn man das Buch liest, ist das äh, ganz erstaunlich. Also wir kennen euch ja jetzt beide vom Lesen von Texten, die ihr nicht zusammengeschrieben habt. Und können so Mutmaßungen darüber anstellen, von wem ist jetzt welcher Einsatz, von wem ist welches Kapitel maßgeblich. Ähm, es gibt bestimmte Vorarbeiten, die jetzt hier wiedererkannt werden in dieser großen Synthese. Aber wie stellt man hier dieses Abtum her? Wie stellt man diese, also diese Angemessenheit her, von der ihr beide überzeugt sein müsst, dass es jetzt stimmt? Also wie schreibt man
2: zusammen 600 Seiten? Also Zunächst mal trotzdem noch mal kurz zur Organisation zurück. Die wichtige Frage für uns ist, und das geht dann aber auch zum Schreiben ähm, über, keine Angst, die Frage zu sagen, also, welche Praktiken sagen, sind ähm, organisatorischer Anweisung eher zugänglich und welche nicht? Mhm. Ist es tatsächlich so, dass das Schreiben und das Lesen in einem SFB ein anderes Schreiben und Lesen ist als in einer Forschungsgruppe oder in einem Kontext wie der Moby Dick-Lesegruppe, mhm. ja oder nein? Und da wird man wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Aber mhm. es gibt andere Praktiken oder andere Aspekte von Praktiken, die natürlich angewiesen werden ähm, können, die organisiert werden können und die dann auch organisatorischen Veränderungen in einer ganz anderen Art und Weise zugänglich ähm, sind. Aber die eigentümliche Robustheit ähm, der Praxis und die Praxisgeschichte, die sich nicht mehr der Organisationsgeschichte der Universität einfach am konkurrent verhält. Das wäre für uns, glaube ich, auch ein wichtiges Indiz dafür, dass man organisationssoziologisch zwar viel holen kann, dass es da viele Verbindungen gibt, dass aber ein Teil davon eben auch auseinander. Geht. Das hat auch was mit der Zeitdimension um, zu tun. Jetzt komme ich zu dem gemeinsamen Schreiben. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange an diesem um Projekt. Also wir hatten viele Gelegenheiten, so, uns wechselseitig zu beobachten und um, einzustimmen. Und wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Fassungen dieses um, Buches, die ganz unterschiedlich ausgesehen um, haben, die wir ausprobiert haben, bis wir uns zuletzt dazu entschlossen haben, zu versuchen, das Ganze wirklich maßgeblich zu weiten Teilen aus dem Archiv heraus ähm, zu, zu arbeiten. Im Blick auf die Frage, ähm, wie das erforscht werden kann, wir wissen ja inzwischen, welche Quellen das ermöglichen und wir haben sie natürlich alle vernichtet.
0: <lacht> naja, und man muss auch sagen, also es, äh, der Hintergrundaufwand wurde ja auch schon genannt. Also wir haben zum Beispiel natürlich umfangreiche Dokumente, in denen wir einen Praxisbegriff äh, entwickeln, äh, der, der, der für uns dann auch der leitende Praxisbegriff war, den wir dann aber nicht gut seminaristisch dann äh, sozusagen als, als Bielefelder Einleitung äh, irgendwie an den Anfang äh, dieser Studie gesetzt haben. Ne? Also Theorie der Praxis und, und dann kommt sozusagen die Praxis der Praxis. Ähm, sondern äh, die, die Idee war wirklich, äh, im Vollzug eigentlich zu zeigen, wie wir uns vorstellen, dass man eigentlich die Geisteswissenschaften auf eine profitable Weise beobachten äh, könnte, ja.
3: Ich meine, das ist ja jetzt auch gelungen, also ich meine, was mich noch also interessieren würde, jetzt vielleicht haben wir dafür noch kurz Zeit, also äh, der große Gewinn des äh, Buches war für mich, als ich das gelesen habe, dass, äh, dass man jetzt tatsächlich irgendwie Dinge in den Blick nimmt, die sonst nicht mitrezipiert werden, wenn man, wenn man einfach nur die Texte liest, ne? man liest halt. Ich meine, ich habe auch ein bisschen was von Johnny gelesen und Biedermeier musste ich auch lesen, das ist halt Pflicht gewesen, ja gut. Aber all das andere kannte man nicht und das ist natürlich auch toll, wenn man das jetzt auch gerade an den Archivalien ähm, mit nachvollziehen kann. Jetzt, jetzt ist das natürlich, jetzt hat man viel erfahren, also sozusagen jetzt über die, über die eigenen Praktiken, also von, von was ist eigentlich, was ist jetzt Literaturwissenschaften. Man könnte natürlich jetzt auch, auf die Idee kommen, dass natürlich das, was Literatur ist, sozusagen zumindest für uns damit natürlich auch stark äh, was zu tun hat. Was mich jetzt, was mich jetzt eigentlich noch interessieren würde, wäre, wie, wie eigentlich die Chancen wären, also diese, diesen praxiologischen Zugang jetzt ähm, auszuweiten. Also ähm, überschreiben haben wir schon gesprochen, allerdings nur über das... Ähm, Wissenschaftliches Schreiben, jetzt könnte man sagen, Caroline Amlinger hat schon ein Buch gemacht über das Literarische Schreiben. Was mir jetzt, was mir jetzt fehlt, eigentlich wäre wär das Lesen. Also brauchen wir nicht eine Praxologie des Lesens. Also einerseits, was das wissenschaftliche Lesen angeht, also das ist so ein bisschen angelegt. Also, aber das Fächer, also sobald man in Fälle geht, wird sich das sofort sehr, sehr aus sehr, sehr ausfächern, wie, wie liest man eigentlich, da liest man jetzt nur noch Stellen, liest man noch ganze Texte, ne? also wie, wie wird zitiert, ne? also, jetzt als, also dass man, also ne, die PDFs, man guckt so durch, postet den einen Satz, dann äh, pastet den einen Satz, dann irgendwo rein und dann hat man so ähnlich wie, was ihr über das Danksagen schreibt, so könnte man sich auch vorstellen, so, wird, so werden sozusagen so Art Stellen genommen und dann, dann rein, rein kopiert in Anträge und so weiter. Man muss das bedienen, das wird erwartet, das muss man jetzt auch zitieren. Das ist dann alles drin. Also es gibt, es gibt ein bestimmtes Lesen, was sozusagen so sehr strategisch ist. Mhm. Aber, vielleicht, aber es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Sachen. Also das würde mich sehr interessieren, also eine Praxologie des Lesens. Aber vor allen Dingen auch natürlich, was kann man jetzt aus dieser Studie jetzt noch über wirklich die Beschäftigung mit Literatur lernen? Ne? Also hat das Konsequenzen auch äh, für, äh, für praxeologische Angänge jetzt in der Literaturwissenschaft? Also jetzt nicht nur die eigenen, die eigenen äh, mhm. sozusagen Verfahren und Techniken beobachten, sondern auch jetzt auf Texte eingehen. Ne? Also, habt, also habt ihr da die Idee? Ja.
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt mal von Sondi aus nochmal äh, sich ansieht, sieht man ja, also wie stark zum Beispiel bei ihm die Frage des Lesens, also des eigenen Lesens, dann auch des Schreibens mit der Frage, auf welchen Wegen soll dieses Wissen dann später eigentlich zirkulieren, wie soll das möglicherweise wiederum von anderen gelesen werden, verbunden ist. Und wenn man jetzt, glaube ich, das verknüpfen würde mit einer literatursoziologischen Perspektive, würde man sagen, dass äh, aus einer praxiologischen Perspektive Modelle, die sehr stark zum Beispiel sagen, es gibt hier Produktionskontexte, es gibt Distributionskontexte und dann Rezeptionskontexte, die man für sich genommen erstmal beobachtet, dann hängen die vielleicht irgendwie zusammen über irgendwelche Scharnierstellen oder so, dass das eigentlich nicht funktioniert, sondern dass, dass es sozusagen einen, einen, einen übergreifenden, kollaborativen, kollektiven Arbeitszusammenhang gibt, in dem sich diese, diese drei Sektoren gar nicht so einfach separieren lassen und auch immer in die Aktivität der anderen Akteure in anderen Bereichen dann mit diffundieren und also das wäre, glaube ich, äh, ein, ein, eine Kritik in gewisser Hinsicht an, an, an gängigen literatursoziologischen Modellen, die, die, die eine praxiologische Perspektive implizieren könnte. Nicht auch, dass
2: man, also dem, ein Begriff, den wir verwenden, ist der der prinzipiellen Publizität. Ja. Und dass eben auch literarische Texte von dieser prinzipiellen Publizität durchdrängt sind, also im Blick auf ihr publiziert werden, ähm, konzipiert oder analysiert werden ähm, sollten oder ähm, könnten. Ich auf das Lesen ist vielleicht natürlich wichtig für uns, also Lesen zu beobachten ist sehr, sehr ähm, schwierig, also wir können wiederum nur Lesezeugnisse ähm, beobachten. Was für uns interessant war, wir haben uns Exzerpsammlungen angeschaut und wichtig dabei ist eben diese Bandbreite. Nicht? Es gibt sagen, diese ähm, Exzerp-Typen wie Sondi zum Beispiel, der wirklich sehr, sehr strategisch exzerpiert, also einzelne Stellen, die dann verwendet werden. Manchmal zitiert, manchmal nicht zitiert. Wir mache auch jemanden wie Jaus, der also wirklich einfach extrem systematisch ähm, äh, exzerpiert und offenbar ein ganz anderes Wahrnehmungsleseverhalt vielleicht auch ähm, hat. Und zwischen diesen beiden Typen gibt es wieder unendlich viele andere. Wir haben alle Wien drin, wir haben Käthe Hamburger mhm. ähm, drin. Also, wir sagen können, wahrscheinlich sind diese Exzerpte das Zeugnis dafür, dass sehr, sehr unterschiedlich gelesen wurde und natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich gelesen wird. Und im Blick auf die Frage, wie hängen Literatur und Literaturwissenschaft zusammen, muss sagen, so gibt es ein grundlegendes Motiv auch in diesem Buch, das man vielleicht so benennen könnte, dass man sagt, so, die Gegenstandsabhängigkeit von Praktiken ist für uns eben sehr, sehr wichtig. Und die Frage eben auch, sagen, welche Annehmen über den, Annahmen über den Gegenstand gehen in bestimmte Beschäftigungen mit diesem Gegenstand ein wie verändert sich eine bestimmte Praktik oder eine bestimmte Praxis, wenn es sie erst sie mit unterschiedlichen Gegenständen zu tun hat. Wir machen das vor allen Dingen am Blick am Beispiel des Theoretisierens, äh, versuchen wir das zu verdeutlichen. Aber wie Carlos eben sagte, bei Sondis ist es, glaube ich, überdeutlich, dass die Art und Weise, wie er ähm, interpretiert, etwas damit zu tun hat, dass er eine ganz spezifische Auffassung
1: davon hat, wie ein Kunstwerk funktioniert. Wir müssen zum Ende kommen und... Ich entlasse euch nicht, ohne dass wir uns jetzt quasi selbst beobachten in Bezug auf die Frage, ob so ein Podcastgespräch äh, eine legitime Wissensform darstellt. Also ihr habt ein tolles Kapitel drin, wo es ähm, um sozusagen gefakte Mündlichkeit geht in dieser Poetik- und Hermeneutik-Diskussion, äh, also diese äh, legendäre Arbeitsgruppe, die am Ende ihrer Bücher immer Diskussionsprotokolle erstellt. Ähm, da stellt sich raus, dass, das, dass diese tollen Diskussionen, die jetzt ja viel auch zur Charismatisierung dieser Forscherpersönlichkeiten beigetragen hat, ein nachträglicher Schrifteffekt ist. Also wenn man sich die eigentlichen Aufzeichnungen der Gespräche anschaut, stellt man große Diskrepanz dazu fest, wie sich die... Forscherpersönlichkeiten nachher sozusagen eloquent geschrieben haben und super daran ist auch, mit welchen Streitigkeiten das einhergeht, Nur ne? weil wenn der eine sich besser schreibt in, für die Diskussion, hat das Auswirkungen auf den anderen. Das muss dann moderiert werden, sodass es ein sehr lustiges Kapitel Ich finde auch, dass das Buch sehr unterhaltsam ist. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also es ist ein wirklicher Schmöker, natürlich jetzt für uns besonders, weil wir uns für alles da maßlos interessieren, was da drin steht, aber es kann auch, äh, können auch Leute, die sich für Geisteswissenschaften interessieren, anderer Fächer mit, dem, mit demselben Vergnügen lesen. Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Aber die systematische Frage ist also, welche Dignität hat unter den Praktiken der Geistesarbeit der mündliche Diskurs? Also wir haben schon darüber gesprochen, das ist jetzt sozusagen keine unschuldige Mündlichkeit, keine Spontan Mündlichkeit, sondern es ist eine Mündlichkeit, die sozusagen durch die Lektüre geformt ist, die reinszeniert schon bestimmte Publikationsergebnisse, zu denen man gekommen ist. Aber ja, der Anspruch von unserer Wissenschaftskommunikation in Siegen in Bezug auf dieses Format Podcast ist auch immer, nee, wir machen jetzt nicht Popularisierung erster Ordnung, also Erklärung dessen, was wir tun, in einfacher Sprache für eine Öffentlichkeit jenseits der Universität, sondern die Dokumentation wissenschaftlicher Praktiken. Und das könnte man ja sagen. Also das, was wir tun, ist in gewisser Weise so ein extensives Gespräch was man in der Lesegruppe, was man vielleicht auch, wenn eine Konferenz sich jetzt äh, der Beschäftigung mit eurem Buch widmete, dann würden die Formen des Gesprächs so ähnlich ausfallen wie das, was wir jetzt hier machen. Ist das ähm, Podcast eine äh, legitime Wissensform und die Dokumentation gewissermaßen eines Ausschnittes geisteswissenschaftlicher kurenter Praxis?
2: Ich vielleicht versuchen, bei dem Poetik- und Hermeneutik-Beispiel ähm, ähm, äh, einzusetzen, weil es interessant ist, nicht nur, dass es gefakte Mündlichkeit ist, sondern dass die Notizen, die für die ähm, Tagung gemacht sind, anders sind als die Notizen, die für das Buch gemacht sind. Ja, das heißt, es sind andere Vorstellungen des Sozialkontextes, die dabei eine Rolle ähm, spielen. Und da würde ich zunächst mal jetzt wiederum also auf diese ähm, Bastion zurückziehen und zu sagen, ich, ich weiß nicht, wissen wir etwas darüber, welche Formen des Wissens, welche Inhalte und Gehalte in einem Podcast zur Geltung gebracht werden, im Vergleich zu dem, was vielleicht schriftlich vorausgelegen hat. Und da würde ich auch zunächst mal, wir haben ein Bauchgefühl dafür, eine Intuition, aber ähm, ist es wirklich erforscht worden? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, ja. Um, das wäre so mein erster um, Punkt. Das, das zweite ist jetzt, wir, wir sollen ja persönlich werden, habe ich um, gelernt. Das nehme ich jetzt auch von diesem Podcast um, mit. Also, um, das kann ich am Ende des Podcasts ja sagen. Also ich finde Podcast für mich ist eine sehr, sehr schwierige Gattung. <lacht> um, mir fehlt meistens die Geduld einfach um, dafür und es macht mich um, wahnsinnig nervös, weil ich nichts annotieren und nichts anstreichen um, kann. Und auch nichts überblättern als kann. Als Hörer. Als Hörer, nicht? Also nichts überblättern ähm, kann dabei. Also die Art und Weise, wie ich es gewohnt bin, mit, ähm, mit Texten und mit Sprache, mit wissenschaftlicher Sprache umzugehen, ähm, das funktioniert beim Podcast einfach ähm, nicht. Ja? Ähm, die Gelegenheiten sagen wo man dann sagt, das ist ein Vorteil des Podcasts, weil man ihn sagen, in anderen Kontexten wahrnehmen kann, in anderen Medien wahrnehmen kann oder vielleicht auch eine bestimmte Form der Geschmeidigkeit oder Unterhaltsamkeit möglicherweise hat oder auch Informationen zu bieten hat, die durchs schriftliche Raster gewissermaßen normalerweise durchfallen. Ähm, das wären andere Aspekte, die dabei zu berücksichtigen ähm, äh, sind. Also ich finde es wahnsinnig schwer. Wie, da, also wie, wie soll man diese Frage beantworten? Aber Carlos kann das bestimmt machen.
0: Ich glaube, ich kann die auch nicht beantworten. Also im Gegensatz zu dir, Steffen, höre ich Podcasts sehr gerne, ähm, aber sicherlich keine, die so über 40 Minuten gehen. <lacht> <lacht> ähm, also äh, die äh, ähm, äh, also, da, also mein Sohn hört die dann sehr sehr gerne und die können auch anderthalb Stunden gehen oder so aber bei mir gibt es da irgendwo so eine Grenze also vielleicht so die Hälfte so eines, eines Hollywood Films oder so ähm, wo, wo, wo ich irgendwie gerne mitgehe und vielleicht auch bestimmte Stellen nochmal neu höre, aber alles darüber hinaus ist mir dann, dann irgendwie zu lang und ich glaube wir, wir bewegen uns jetzt doch deutlich über dieser Grenze. Ne? Absolut. Ich mein, ich mein, vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung.
3: <lacht> ich meine, ich finde es jetzt interessant, ich meine, wir haben uns ja vorbereitet. Wir hatten ich wäre nicht mehr dabei, diesen, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> wir hatten jetzt 14,
3: 17 vorformulierte Fragen. Ich meine, äh, man macht dann doch was ganz anderes. Also ich, ich finde nochmal, was ich gut finde, ist sozusagen, dass Interaktion doch nicht planbar ist. Also man wird immer noch mal überrascht und man kommt dann doch, wenn man zu viert ist, noch mal in die, doch noch noch mal auf andere Gedanken. Und äh, ich meine, das ist ja das Interessante, vielleicht auch an also das das wichtige an sozusagen jetzt mündlicher Interaktion also tatsächlich unter ähnlichen Voraussetzungen weil wir tatsächlich alle das Buch gelesen haben ihr habt das sogar geschrieben das ist ja das ist ja nein das ist das klingt trivial aber das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht unbedingt mehr erwartbar dass man mir jetzt mit mehreren Leuten über eine die gleiche, relativ komplexe und also theoretisch, methodisch voraussetzungsvolle Sache sprechen kann. Und dann, also deshalb finde ich mich ein großer Fan äh, von Mündlichkeit und, mhm. und, und auch. Und auch also sich immer noch mal überraschen lassen kann, also vom Verlauf der Interaktion. Das, und ich glaube, das, das wäre jetzt äh, bei, bei Texten eben, eben anders. Ne? Also insofern
1: finde ich es eigentlich gut. Jetzt. Ja. Also vielen Dank für das Gespräch. Das waren jetzt drei sehr unterschiedliche Schlusswort, äh, Schlussworte und alle auf ihre Art sehr passend und bekenntnishaft. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr wirklich an die Schmerzgrenze des Erträglichen gegangen seid. Vielen Dank euch da draußen fürs geduldige Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao you <laughs>